0: Wissensdurst, der Podcast für gute Websites mit André Goldmann. Einen wunderschönen guten Morgen, Abend, Mittag, wann auch immer du diese Episode vom Podcast für gute Websites hörst. Ich. Heißt dich herzlich willkommen. Ja, du hörst vielleicht an meiner Stimme. Ich bin ein bisschen angeschlagen, was mich aber nicht daran hindern soll, eine Folge für den Podcast aufzuzeichnen. Ähm, ich habe die letzten Tage sehr intensiv genutzt, um mir Gedanken darüber zu machen, worüber ich eigentlich sprechen möchte. Ähm, vielleicht zu dem Hintergrund, ähm, was wir diesmal für eine Folge haben, Du hast es vielleicht am Titel gesehen. Das ist äh, vielleicht ein bisschen eigenartig, aber vielleicht bist du auch mittlerweile gewohnt, dass ich nicht die einfachen Themen habe, sondern dass ich viele Themen habe, über die man einfach immer nachdenken muss, bevor man dafür sich die richtige Antwort oder ähm, äh, entsprechende Lösung findet. Und ähm, ich war oder bitte ich bin gerade in Athen. Ähm, genauer gesagt sitze ich auf einem Schiff, auf einem sehr großen Schiff. Ich bin in meinem Schiff unterwegs. Äh, großen Kreuzfahrtschiff weit im Mittelmeer und ähm, bin heute Morgen in Athen aufgewacht und da habe ich mir mal ein paar Gedanken dazu gemacht, wie ich eigentlich für mich jetzt nach meinem Urlaub das Thema Content angehen möchte. Und ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, was ich für eine Strategie wähle, doch, das sage ich dir, aber es äh, soll nicht die Message des Podcasts sein, ähm, ich möchte ja einfach mal so meine Gedanken dazu erzählen. Und hoffe, dass du da vielleicht für dich auch einiges mitnimmst, wenn du vielleicht schon in Content investiert hast ähm, und äh, da äh, irgendwie das Gefühl hast, dass es vielleicht läuft und auch ganz gut läuft. und ähm, Aber so dieses Richtige, diesen, dieses, diesen Kick, der ist vielleicht nicht da. Und es kann vielleicht auch daran liegen, ähm, Moment mal ganz kurz, ich muss mal unterbrechen. So, entschuldige bitte, das war auch mal eine Premiere, ich habe noch nie unterbrochen. Ich nehme mal alle Podcasts in einem One-Take auf. Ähm, Hintergrund war der, ich habe auf dem Balkon ein Zettel liegen lassen und der wäre fast vom Balkon geflogen und rettet die Meere. Ähm, also, zurück zu der eigentlichen ähm, Aussage. Also, ich habe mir mal dazu Gedanken gemacht, weil ich selber so das Gefühl habe, ich habe zwar in den letzten Monaten wirklich Gas gegeben und, und einige Fachbeiträge veröffentlicht, aber so richtig happy war ich damit nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen, also das macht mir auch viel Spaß, ist auch, also dann, Spaß ist aber so die, die, die eine Geschichte, der Output der, die andere und vor allem habe ich mir halt Gedanken darüber gemacht, mh, ob ich aus diesem klassischen Content-Marketing-Hamsterrad irgendwie rauskommen kann, warum? weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass mich das alles selber nicht catcht. Und wenn mich das selber nicht catcht, dann stelle ich mir mal die Frage, ob es denn überhaupt die Menschen catcht, die ich damit erreichen möchte oder ähm, die, ähm, ja, ich sag mal so sinngemäß, wofür man das Ganze natürlich auch mitmacht, um auch ein paar neue Kunden dadurch zu gewinnen, weil am Ende machen wir das ja nicht alles nur aus Spaß, sondern eben weil wir davon leben. Und das ist so der Punkt, wo ich mir dann so Gedanken dazu gemacht habe, die Menschen mit denen ich ähm, zu tun habe, also quasi meine Kunden, äh, sind alles Menschen, die sehr, sehr stark ähm, zeitlich ähm, getaktet sind. Also da sind relativ wenige Lücken, um sich irgendwie so Blogbeiträge durchzulesen. Und zum anderen sind es oftmals Themen, mit denen ich mich zwar selber beschäftige, aber äh, oder die ich auch eben als Leistung ganz konkret anbiete natürlich. Ähm, aber zum anderen ist es eben auch so, dass das immer Themen sind, ähm, wo ich am Ende gebucht werde oder äh, meine Kollegen. Und das ist so ähm, zwar schön auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Frage, wenn ich von denen, die das lesen sollen, immer wieder dafür gebucht werde, dann bräuchte ich ja auch nicht das Schreiben, wie es geht. Jetzt weiß ich, jetzt brüllen einige auf, so nach dem Motto, ja, ja, das ist aber richtig, man muss aber trotzdem äh, Content mit Mehrwert liefern. Ja, das soll auch da sein, aber ähm, ich möchte eine andere Form in Zukunft wählen und ähm, andere Formate wählen, weil ich das Gefühl habe, dass das zwar richtig ist, aber ähm, dass man regelmäßig guten Content publizieren soll. Das mache ich auch in Form des Podcasts zum Beispiel. Ich möchte auch wieder ein paar mehr Videos machen. Ähm, also von daher, äh, da kommen einige Formate, die mir auch persönlich besser liegen. Dazu äh, möchte wo ich das Gefühl habe, dass sie mir mehr liegen und wo ich vor allem auch mehr Spaß habe, die zu produzieren. Um, was für mich immer ganz wichtig ist, weil wenn ich selber nicht so richtig äh, Lust darauf habe, etwas zu machen oder wenn ich irgendwie in meinem, in meinem Kalender oder in, meinem, ähm, in meiner ähm, To-Do-App sehe, dass ich schon wieder Content produzieren muss in Form von Schrift und ich das Gefühl habe, äh, da habe ich keine Lust drauf oder so, dass, das berückt mich eher, als dass ich darauf Spaß habe oder mich darauf freue, morgens aufzustehen und zu wissen, dass ich irgendwie einen Blogbeitrag schreiben muss, dann sollte man da vielleicht ein bisschen was dran ändern ich glaube, das merkt man einfach auch inhaltlich und beim Lesen und, und generell auch, ähm, wie ich das verteile. Und ich möchte dir einfach mal so einen, so einen kleinen Input geben, wie ich jetzt da in Zukunft weiter vorgehen möchte, weil es auch vielleicht für dich ganz interessant ist. Nochmal ganz kurz zu meiner Zielgruppe, die ich eigentlich mit meinen Inhalten äh, in Schriftform erreichen möchte. Also natürlich Menschen, die äh, Verantwortung im Unternehmen haben für ihre Website, für ihren Online-Shop, die Teams leiten in der Regel eben, sage ich jetzt mal, entweder Geschäftsführer, wenn das eben Betriebe sind, wo der Geschäftsführer sich darum kümmert, oder eben Head-offs von Abteilungen oder Online-Marketing-Manager, die eben mehr oder weniger alles erledigen müssen, weil das Team eben quasi aus zwei, drei Mann besteht. Das ist so der, der klassische Kunde bei mir und für die produziere ich Inhalte. Und die Sache ist natürlich die, wenn wenn dieses Zeitfenster eh schon sehr begrenzt ist, in der Sie Zeit haben ähm, zu arbeiten und Ergebnisse abliefern müssen, es bleibt natürlich auch mal so die Frage, mh, wo bleiben denn eigentlich dann die Inhalte, die ich publiziere? Also wo finden die da den Platz? Und ich sehe es ja bei mir selbst. Ich habe, ähm, ich nehme mir die Zeit muss man so sagen, äh, Blogbeiträge zu lesen. Ähm, jetzt hast du es vielleicht auch schon mitbekommen, ich selber bin nicht in Social Networks aktiv, ähm, was bedeutet, dass ich auch nicht äh, darüber über neue Inhalte informiert werde und ähm, eben, sag ich mal, gewisse ähm, Blogs, denen ich vertraue oder wo ich deren Wissen erschätze, ähm, entsprechend in meinem RSS-Reader abonniert habe. Und dann kriege ich eben mit, wenn da was Neues ist und wenn da eben nichts Neues aufploppt, dann ah, da muss ich ja nichts Neues lesen. So einfach ist das. Das hat natürlich den Nachteil, dass ich neue Sachen in der Regel immer erst später ähm, mitkriege. Also jetzt nicht inhaltlich, sondern wenn ein neuer Blog irgendwo auftaucht, der echt gut ist. Ähm, dann muss er wirklich über mehrere Wege zu mir geführt haben ähm, und auch mehrmals, damit ich ihn wirklich als solchen auch registriere, was vielleicht Vorteile hat, weil ich nicht jeden erst jeden, äh, jeden Blog irgendwie in meinem Reader aufnehme, nur weil ich mal einen Blogpost gelesen habe, der mir vielleicht gefallen hat. Äh, das heißt, ich brauche eine Weile, bis ich das so ein bisschen gesetzt hat. Und ähm, dadurch habe ich natürlich, sage ich mal, etwas äh, weniger... Ja, Geschwindigkeit in, in dem Erfassen von neuen, neuen guten Quellen, aber ähm, die, die dann da eben bei mir wirklich konstant sich halten, die sind dann auch wirklich gut und dadurch spare ich am Ende wieder Zeit. Also könnte man es vielleicht eher smart nennen als langsam. Und ähm, wenn man sich das mal so ähm, anschaut, dann habe ich natürlich, äh, oder beziehungsweise haben die, die sich bei mir bewährt haben, natürlich gute Karten, weil ich die Inhalte entsprechend lese. Und die, die eben neue anfangen, haben es eben umso schwerer. Und so geht es uns doch irgendwie allen. Ähm, weil wir alle irgendwo in unserem eigenen Hamsterrad so drinstecken und äh, sag ich mal, in einer gewissen Menge an, an Quellen vertrauen und ähm, das dann entsprechend konsumieren regelmäßig. Und dann gibt es eben immer mal so Dinge, auf die wir aufmerksam werden, wenn wir, was ich, ähm, auf Facebook aktiv sind. Ähm, oder du, besser gesagt. Ähm, oder auf Twitter oder auf äh, LinkedIn etc. Und die Liest man dann vielleicht, vielleicht überfliegt man sie auch nur. Also, mir geht das ganz ehrlich so, dass wenn ich irgendwas sehe, überfliege ich das meistens. Ähm, und und wenn es dann nicht wirklich gut ist, dann war es das auch. Ähm, aber die Frage, was wirklich gut ist und in welcher, ich sag mal, in welchem Kontext man diese Inhalte dann meistens um die Ohren kriegt, das ist ja nochmal eine andere Sache. Und ähm, was gleichzeitig bedeutet, dass es immer schwieriger wird, eben für diese Inhalte sich auch zu bewähren. Ähm, wenn sie mich eben in einem Moment erwaschen, wo ich eigentlich gar keine Zeit darauf habe und da kommen wir wieder so nach Angebot-Nachfrage. Äh, der äh, Angebot Angebotsmarkt ist übersättigt und äh, die Nachfrage vielleicht nicht, äh, was auch gut ist. Ähm, aber eben die Zeit, in der man diese Inhalte konsumiert, oder wenn man sie um die Ohren geworfen kriegt, die passt eben nicht zu dem Kontext, in dem man nämlich gerade drin steckt. Nämlich wenn man gerade irgendwie, weiß ich, eine Telefonnummer von einem, äh, von einem Kontakt irgendwie sucht auf LinkedIn und man kriegt dann da eben gerade einen Beitrag angezeigt. Ganz ehrlich, lese ich mir den nicht durch, weil ich gar keine Zeit dazu habe, sondern ich will ja die Telefonnummer haben. Und was ich in Zukunft mehr machen möchte, ich möchte mich eher so ein bisschen zu diesen ähm, äh, Oldschool-Taktiken ähm, zurückbewegen, weil ich glaube, dass es... Ähm, in der Form, wie ich Content ähm, produzieren kann, ähm, effektiver und ähm, hat einfach mehr, ja, mehr Zucht dahinter. Und zwar möchte ich mich viel mehr wieder auf äh, ganz konkreten Suchbedarf konzentrieren. Ähm, warum muss ich das machen? Ganz einfach, weil ich natürlich für Content-Produktion nur ein gewisses Zeitkontingent zur Verfügung habe ähm, und auch nicht Unmengen an Budget da reinstecken möchte und auch kann, das muss man auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja nun keine Big Company, ähm, und äh, so muss ich natürlich gucken, dass ich die Ressourcen, die ich dafür zur Verfügung stelle, eben auch gut verwende und ähm, ich möchte davon weggehen, ständig irgendwie neue Inhalte zu publizieren, die dann vielleicht ähm, aktuell und hip sind und irgendwie zeigen, dass, dass dass ich mich mit neuen Technologien befasse und und da eben auch wirklich Dinge machen, die vielleicht nicht so standardmäßig sind oder wo man das Gefühl hat, wow, der beschäftigt sich ja wirklich intensiv damit, er kann ja die Wettertemperatur mit Google Analytics checken und all so eine Geschichten. Nicht, dass ich das jetzt mal in einem Blogbeitrag geschrieben hätte, aber ja, kann man machen, kein Thema, aber das ist am Ende nichts mit dem ich irgendjemanden vor, von irgendwas überzeugen kann. Jedenfalls ist es nicht das Maß an Qualität, wo ich sage, okay, damit möchte ich nach draußen stehen, der Goldmann, der kann Better-Daten tracken. Ähm, weswegen ich einfach mehr, viel mehr wieder den, den klassischen äh, Suchbedarf mir eben raussuchen werde, weil ich eben weiß, in dem Moment, wo meine Zielgruppe nach ganz bestimmten Dingen sucht, weil sie einen Dienstleister brauchen oder sie brauchen ganz konkrete, Tools für die Arbeit, die sie gerade zu erledigen haben. Klassisch uh, UTM-Tracker, ja, das, die Dinger gibt schon seit zig Jahren. Ich habe vor ein paar Monaten, habe ich einen entwickelt. Das hätte ich vielleicht vor zwei, drei Jahren nicht gemacht, weil ich gesagt hätte, okay, das ist vollkommen altbacken, davon gibt schon 20, wozu gibt es jetzt noch 21? Ganz ehrlich, das ist meine Arbeit als SEO, dass das Ding eben entsprechend weit vorne rankt und ähm, ich eben gefunden werde. Und wenn jemand ein UTM-Tracker sucht, dann ist es in der Regel jemand, der sich mit Web-Analyse auseinandersetzt und wenn der bei mir landet und sieht, dass ich das auch als als ähm, als Dienstleister anbiete, da entsprechende Analytics-Audits anzubieten oder auch ganze Konto-Konfigurationen und einen Tag-Manager etc., dann habe ich viel mehr damit gewonnen, weil er ganz konkret einen Suchbedarf bei mir stillen kann, also sein Bedürfnis wird bei mir quasi komplett erledigt, als wenn ich irgendeinen Blogbeitrag schreibe, nach dem er gar nicht sucht. Natürlich könnte ich jetzt auch das Ganze über Blogposts irgendwie generieren, aber ganz ehrlich, jemand, der nach UTM-Generatoren sucht, der will einen Generator haben und nicht zwingend irgendwie einen Blogpost, der keine Funktionalität hat. Deswegen ich ja schon immer, immer so aufgepasst habe, dass wenn ich auch Blogposts habe, dass ich da immer noch zusätzlich etwas drin habe, entweder eine Funktion, ähm, wie man beim Haref Langenguide damals mal hatte, da habe ich einen, einen entsprechenden, ähm, äh, na sag schon, ähm, Sprach- und, und, und Landerkennungsgenerator quasi mit reingebaut, mitten in den Artikel den man dann eben nutzen konnte, weil es aus meiner Sicht Sinn gemacht hat, statt da alle möglichen Sachen aufzuzählen, einfach einen Generator da anzubieten, dass man sich das entsprechend raussuchen kann für das Land, für das es eben sein soll. Und das ist so eine Strategie, die vielleicht ähm, der ein oder andere mag das gar nicht mal Strategie nennen, aber ich habe so das Gefühl, dass sich alle mit Content-Marketing auseinandersetzen. Ähm, meistens äh, scheitert es dann am Marketing von Content-Marketing und... Ähm, das liegt nicht aus meiner Sicht nicht zwingend nur immer an der Person, die das ganze eben auch äh, für Seeding verantwortlich ist. Das liegt auch ein bisschen darin, dass man irgendwann es auch satt hat ähm, äh, für den Content, für die Produktion Geld zu investieren, ja, sei es Grafik, sei es Text, sei es Video, etc und dann noch zusätzlich ähm, entsprechend in das Marketing von diesen Beiträgen und wenn das Marketingbudget alle ist, ja, dann steht der Artikel halt erstmal und das ist halt auch sehr, Demotivierend. Also, ist immer eine Frage, wie dick das Budgetkonto für das laufende Geschäftsjahr ist, fürs Marketing. Aber irgendwann ist das vielleicht auch mal aufgebraucht. Und wenn dann der Content, den man da einmal publiziert hat, nicht mehr wirklich Traffic generiert, dadurch, dass man sich eben, wenn man wirklich fachspezifische ähm, Blogposts schreibt, dann eben auch das Suchvolumen meistens, je spezifischer man wird, natürlich auch abnimmt. Ja, jetzt kommen wieder die anderen, die sagen, ja, lieber weniger Besucher, dafür zielgerichteter. Ja, das ist auch vollkommen richtig, aber man braucht erstmal ein gewisses Grundrauschen an Traffic, um überhaupt mal ähm, die Chance zu haben, seine Zielgruppe zu erreichen. Also es bringt mir alles nichts, wenn ich ein einen tief ganz, ganz tief angefassten Blog, äh, bei, also Blog zum Thema Google Analytics für Online-Shops mache und ich gehe dann ganz massiv tief in die äh, was ich in die Namenskonvention für Online-Shops äh, in Bezug auf Google Analytics ein, wenn die Zielgruppe danach nicht sucht, weil sie noch nicht mal so weit sind, danach zu suchen. Ich habe es über einen Blogpost geschrieben, äh, der auch wirklich umfassend ist und äh, ich glaube auch, wenn ich das Feedback auswerte für diesen Beitrag, was nicht als Kommentar kommt, ich habe keine Kommentarfunktion, ähm, aber über die anderen Kanäle, die man so hat, dann ist das durchaus positiv und das freut mich auch, aber ganz ehrlich, dieser Blogpost hat organisch einfach mal so gut wie keinen Traffic. Das liegt einfach daran, dass danach wirklich nur ganz wenige suchen und die, die danach suchen, wissen meistens gar nicht mal, dass sie nach dem Thema suchen, sondern die haben eher ein Problem mit ihrer Datenqualität und suchen nach äh, Lösungen dafür. Ähm, das ist natürlich super, das ist super äh, zielgruppenspezifisch, ja, weil die, die danach suchen, die werden bei mir fündig und die, die danach suchen, sind auch in der Regel eben genau die, äh, die ich da als Kunden mit ansprechen möchte, aber äh, du brauchst halt, gerade wenn du startest, erstmal ein gewisses äh, Grundrauschen an Traffic, um auch... Ähm, ja, viele Menschen davon zu überzeugen, dass du von diesem Thema wirklich Ahnung hast und da was reißen kannst. Und ähm, das, was ich immer wieder sehe, ist, dass ich halt, ähm, bei mir ist es so auf gutwebsites.de, dass ich so auf mehreren Leisen erfahre. Äh, es gibt einmal das Journal, dann gibt es mal ein Page framework und ähm, wenn ich mal den Traffic gegenüberstelle, habe ich einfach mal ein viel mehr an Traffic und guten Traffic über mein Landingpage-Framework als über das Journal. Und äh, das liegt einfach daran, dass diese Inhalte ähm, für die Landingpages einfach mal überhaupt nicht darauf abzielen, irgendwie äh, in, in, in sozialen Medien äh, verbreitet zu werden. Die, die teile ich nicht mal. Ja, also das sind wirklich welche, die, die sind nicht dafür gedacht, weil sie sind einfach mal so unsexy, dass es dass ich selber nicht sagen würde, dass, dass es hier... Äh, Hot Shit, ja, also das ist, das ist einfach nicht teilenswürdig, jetzt nicht, weil der Inhalt schlecht ist, sondern einfach, weil das halt oftmals äh, SEO für Fotografen, SEO für Zahnärzte, ja, der Klassiker, wenn ich dir das zweite Mal irgendwie SEO für anzeige in, bei LinkedIn oder Facebook, dann denkst du auch, was hat denn Herr Goldmann hier für eine Schiene gerade, nee, eben nicht, also es ist halt kein Content zum Seeding, sondern das ist eben Content für Zielgruppen relevanten Traffic. Und das ist eben etwas, was ich ähm, aus der Erfahrung raussagen kann, was sich schon immer bewährt hat. Also es ist jetzt keine neueste Strategie, die ich dir hier vorstelle, sondern einfach etwas, was ähm, langfristig wirklich guten Traffic bringt. Und je nachdem, was du da an Suchvolumen hast, hast du eben ein gewisses gutes Grundrauschen an potenziellen Neukunden auf deiner Website oder auf deinem Online-Shop. Und deswegen mein Tipp für dich, und das soll so also auch die Kernmessage von diesem ähm, Podcast aus Athen sein, ähm, kümmere dich ein bisschen mehr wieder um dieses Grundrauschen auf deiner Website und erstelle Inhalte für Suchvolumen-Anfragen, ähm, also klassisch Suchbedarf, und äh, deck den ab. Und wenn du damit fertig bist, was du nie sein wirst, äh, dann kümmere dich parallel äh, oder danach um deinen Blog. Ich sage jetzt, äh, naja, das kann man jetzt noch falsch verstehen. Das heißt jetzt nicht, du sollst dich nicht um deinen Blog kümmern. Es geht mir einfach nur darum, dass du nicht plump irgendwas in deinem Blog veröffentlichst, was auch gut ist, das will ich damit alles nicht in Frage stellen, aber eben außer Acht lässt, dass es eben auch darum geht, dass du eben immer ein gewisses Grundrauschen für deine Website oder deinen Online-Shop generierst. Und das ist über einen Blog halt immer nur möglich, indem du kontinuierlich dafür sorgst, dass du Traffic kriegst und dazu musst du eben jeden Blogbeitrag mehrfach verbreiten und hast da dann auch wieder das Problem, das ist jetzt noch so eine Geschichte, die ich dir von mir erzählen kann, wo ich, mit, wo ich Probleme mit habe, ähm, für die Kontraproduktion. Ich habe ja im äh, Mitte des Jahres gestartet, eigentlich einmal die Woche einen Blogpost zu veröffentlichen. Da bin ich jetzt auch schon ein bisschen von abgegangen. Ähm, einfach, weil ich das Problem habe, dass ich keinen Platz finde in meinem... Ähm, äh, ich habe keinen Slide, äh, Zeitslot innerhalb meiner... Äh, wann ich etwas verteilen möchte, ohne dass ich das Gefühl habe, dass ich dir auf den Senkel gehe. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber für mich ist es so, wenn ich das Gefühl habe... Oder aus der Vergangenheit, als ich noch in Social Networks aktiv war, dass ich irgendwie von, von einem regelrecht mit seinen Artikeln gestalkt wurde, dann habe ich den immer auf Mute gesetzt. Ja? Also ich wollte das nicht sehen, also, weil es mich einfach genervt hat, dass ich immer von einer und derselben Person, das kann jetzt vielleicht auch am Algorithmus gelegen haben, aber ich habe mir mal angeschaut, wann äh, die meisten... Ähm, Blogbeiträge da geteilt werden und das ist tatsächlich so Klassiker T3N, also ohne die jetzt kritisieren zu wollen, aber es ist eben deren Prinzip, dass sie eben pro Tag mehrere Beiträge veröffentlichen, aber es nervt mich einfach, wenn ich auf irgendwelchen Social Networks dann ein paar Mal am Tag T3N mit irgendwelchen Beiträgen habe, die für mich überhaupt vollkommen irrelevant sind. Das Netzwerk, in dem Fall Facebook, glaubt, weil ich Interesse an T3N habe, dass ich eben Interesse an jedem Beitrag habe, das stimmt aber gar nicht weil ich eben nicht bei jedem Beitrag da wirklich ähm, mich angesprochen fühle und so geht es mir eben auch ich kann nicht davon ausgehen dass äh, dich ganz konkret äh, die Themen WordPress interessiert oder das Thema SEO oder Webanalyse was ich im E-Mail-Marketing wunderbar segmentiere also wenn du meinen Newsletter kriegst dann wirst du es ja kennen dass ich dir ganz gezielt sage such dir die Themen aus die dich interessieren und ich verschicke dann wirklich die Newsletter an die entsprechenden Segmente raus, passend zu dem Beitrag. Das kann bedeuten, dass du von mir ein paar Wochen nichts hörst, weil du einfach in einem Segment drin steckst, wo ich nicht so häufig was zu schreibe oder sage. Und äh, wenn du Glück hast, dann bist du zum Beispiel in web drin oder SEO und da schreibe ich halt häufiger was. Und deswegen kriegst du häufiger von mir entsprechende E-Mails. Und das geht natürlich nicht bei Social Networks. Und das ist aber eine Sache, die kann ich ja nicht steuern. Und ich selber habe aber den Anspruch, dass ich niemanden nerven möchte mit dem, was ich mache. Und ähm, das bedeutet für mich auch, dass ich maximal zweimal pro Woche etwas publiziere und ähm, dann ist das für mich aber auch schon irgendwie so am, am Maximum angelangt, äh, was neue Inhalte angeht. Also es hat nichts damit zu tun, dass ich nicht irgendwie mal sage, was ich gerade mache oder was mich gerade beschäftigt, aber es geht mir einfach darum, dass ich ähm, deine Zeit nicht stehlen möchte und dich nicht ablenken möchte von dem, was du gerade machst. Äh, das Marketfeld, aus Market, dass ich jetzt, äh, vollkommen verrückt klinge. Aber für mich ist es einfach der Anspruch, den ich habe ans Marketing. Marketing darf nicht stören, sondern Marketing muss wirklich gut sein und muss dann wirklich auch passen. Und das ist natürlich immer schwierig über Social Networks, dadurch, dass man die eigene Segmentierung nur, ja, gelinde gesagt, schlecht steuern kann. Ähm, man kann zwar sagen, welches Alter, aber man kann eben nicht sagen, hier, das ist nur ein Thema, äh, ich möchte, weiß ich, Fans ansprechen meiner Fanpage, ähm, äh, die Interesse haben an Webanalyse. Das Meines Wissens nach geht das nicht. Und das macht es eben problematisch. Also es geht vielleicht schon über Facebook-Ads, aber es geht eben nicht über organische Posts. Und das ist aber eine Sache, die entspricht nicht meiner Vorstellung vom Marketing. Und deswegen habe ich ein Problem mit meinen Zeitslots, weil ich halt jede Woche oder alle zwei Wochen einen Podcast veröffentliche. Ich mittlerweile, glaube ich, 30 Beiträge oder sowas habe. Damit hätte ich ja schon mal jede Woche mindestens einen, den ich teilen könnte, weil die sind zeitlos. Und nach einem Jahr habe ich das Problem, dass ich nichts Neues publizieren kann, ohne dass ich dir, zumindest aus meiner Sicht, auf den Senkel gehe. Und dann habe ich ein großes Problem, ähm, weil ich quasi nichts Neues vermarkten kann, alte Beiträge nicht vermarkten kann, was man aber muss aus meiner Sicht, ähm, weil du hast ja vielleicht vor einem Jahr gar nicht Kenntnis genommen über meinen Beitrag zum Thema Namenskonventionen, Web Analytics. Ähm, und das ist halt ähm, so ein kleines Problem, in dem ich da drin stecke. Und äh, deswegen... Diese andere Strategie ist aus meiner Sicht deswegen schön, weil ich da zielgerichteten Content erstellt habe, den du auf Abruf bekommst, wenn du in dem Kontext schickst, dass er dich wirklich interessiert. Und deswegen ähm, abschließend mein Tipp dazu, den ich schon mehrfach gesagt habe, kümmere dich mehr um den Suchbedarf und entspreche, entstelle entsprechende Landingpages, ähm, die dir eben kontinuierliches Grundrauschen verschaffen. Wie macht man das? Auch das vielleicht nochmal der ein oder andere Hinweis. Du weißt es vielleicht schon, aber vielleicht ein anderer Hörer noch nicht. Ähm, ganz klassisch, mach eine Suchbegriffanalyse passend zu deinen Themen in äh, verschiedenen Tools. Äh, Keywordtool.io äh, kannst du mit loslegen oder du gehst über Answer the Public und äh, schaust einfach mal, wie da gefragt wird. Äh, was für Themen da aufploppen im Internet, wo eben entsprechende Fragen zu sind und ähm, Danach machst du dir eine lange Excel-Liste aus den Begrifflichkeiten, wo du das Gefühl hast, dass du da erstmal was zu sagen kannst oder wo du die entsprechenden Produkte zu hast und entsprechende Antworten liefern möchtest. Und was ich dann in der Regel mache, ich sammle das ganze Cluster, das auf entsprechende Themenseiten und dann gehe ich in AdWords rein und schaue mal nach dem Suchvolumen. Und wenn das irgendwie so ein gewisses Maß an an Qualität hat, wo ich sage, jo, das lohnt sich da, was zu, zu erstellen, weil auch da muss man immer wieder dazu sagen, ähm, ich erstelle nicht ein Content für, was ich, monatlich fünf Le äh, Suchenden. Das, auch das muss man wieder ein bisschen relativieren. Ja, das tue ich dann, wenn äh, ein Suchender ein, ein entsprechendes äh, äh, Angebot anfordert in Höhe von, weiß ich nicht, 100.000 Euro. Dann erstelle ich auch einen Beitrag für solche äh, Suchbedarf, aber natürlich musst du, wenn ich von Grundrauschen spreche, schon eher auf so Suchen gehen, wo du davon ausgehen kannst, dass da zumindest mal irgendwie so in Summe ähm, für deinen Keyword-Cluster irgendwo so um die 5.000, 6.000 Suchenden aufploppen. Weil das ist am Ende was, wo du wirklich auch sagen kannst: Ja, da zieht mein Traffic, äh, da zieht mein, mein Beitrag, meine Landingpage äh, wirklich Traffic und schafft Grundrauschen. Und ähm, dieses Grundrauschen kann ich dann natürlich verteilen, entweder in den Online-Shop oder weitere Blogbeiträge oder was auch immer du so für Content-Formate hast. Und ich muss mal ganz kurz auf die Uhr gucken, ich habe gleich noch eine. Besichtigungen in der Themen. Ich habe noch eine halbe Stunde, passt. Und da kannst du da kannst du eben dann dein Traffic verteilen. Und das macht aus meiner Sicht wirklich viel Sinn. Also nochmal ganz kurz zu dem Ablauf, du schaust, was tatsächlich für einen Bedarf bei deiner Zielgruppe besteht, clusterst das, machst das am besten so, dass wirklich ein Thema auf einer Seite mein Kollege Marco Jank von Somago würde jetzt sofort sagen, mach eine holistische Landingpage dazu. Ähm, musst du einfach schauen, ob es für dich passt und ob du auch so viel ähm, Content generieren kannst und willst. Aber sieh wirklich zu, dass du wirklich eine umfassende Seite dazu erstellst, die a. Spaß macht zum Lesen äh, und zweitens eben auch die entsprechendes, das entsprechende Know-how ähm, weitergibt und das mach mal mit fünf, 6 solchen Clustern und dann wirst du sehen, wie viel Spaß das macht, solche Inhalte zu erstellen, die zwar nicht sexy genug sind für Social Networks, je nachdem, was das für ein Inhalt ist, kannst du auch das wirklich so gestalten, dass du das auch gerne teilst, keine Frage. Und dann schau einfach mal, was du damit erreichen kannst für dich. Ich hoffe, du hattest viel Spaß mit der Folge, auch wenn du meine Stimme vielleicht nicht ganz so, attraktiv klingt, wie sonst vielleicht nicht. <lacht> Aber ähm, in zwei Wochen hören wir uns wieder und dann sollte meine Stimme auch wieder okay sein. Ich habe jetzt hier noch schöne zwei Tage in Athen. Morgen geht es dann zurück nach Kreta und dann bin ich ab kommender Woche auch wieder im Büro für gute Websites und ich wünsche dir eine gute Zeit. Mach's gut. Tschüss.